0: Bouwplaatsen en projectlocaties zijn de meest onveilige werkplekken in Nederland. Van alle 30.000 onveilige situaties die er ontstaan is er één dodelijk. Als we beginnen met het voorkomen van de kleine ongelukken... dragen we uiteindelijk bij aan het grotere geheel. Helemaal geen dodelijke ongelukken meer. In deze podcast hoor je hoe jij je steentje kunt bijdragen aan een veilige bouwplaats. Mijn naam is Anandi, host van deze podcast... Vandaag onderwerp van gesprek, de kleine ongevallen. Normaal struint hij rond over projectlocaties... of beantwoordt hij veiligheidsvragen van achter zijn computer. Vandaag deelt hij zijn kennis over veilig werken bij mij aan tafel. Klaas Schouten, cam en dus alles weten... op het gebied van veilige projectlocaties, werkzaam bij Van Gelder. Welkom, Klaas.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Ja,
1: ik vind het ook leuk om wat te vertellen. Ja,
0: we zijn heel benieuwd naar jouw kennis natuurlijk... Maar allereerst heb jij eigenlijk zelf alle tien je vingers nog. Zo te zien wel.
1: Nou, dan begin je al met een gewetensvraag. Inderdaad, jij kan dat zien. De mensen kunnen dat natuurlijk niet. Maar ik heb inderdaad alle tien mijn vingers nog. Maar als je er heel goed kijkt, dan zie je aan deze duim... zie je iets. Ja, inderdaad. Dus uh, ik, ik kan je. zeggen dat ik voor 98% mijn vingers nog heb. Maar inderdaad... Maar een, ont... een stukje af. Ja. Een stukje. Ja. En dat was, uh, moet ik eerlijk zeggen, met schaamrood op mijn kaken... Uh, het gevolg van een uh, ongevalletje. Oh wat helemaal in de lijn ligt van de, het gesprek wat we gaan voeren. Ja. Want, uh, ik heb het zelf ervaren.
0: Ja. Nou. Dus ik
1: heb ze alle tien nog, ja. gelukkig ja. wel.
0: Maar, maar niet honderd procent zeg maar. Ja. Ja.
1: Ja, ja, dat maken we tot ervaringsdeskundige. Ja.
0: Nou, daar, daar komen we vast later op terug. Hey, um, kun jij iets vertellen over je vak? Wat doe jij precies als kammer?
1: Nou, uh, kammer. Nou, dat staat om even te beginnen voor... Uh, dat weet misschien niet iedereen... voor kwaliteit, arbo en milieu. En dat is een... Uh, ja, dat noemen ze kammer... Uh, dat is iemand die valt onder de kamafdeling afdeling en dat is een stafdienst en uh, die ondersteunt de lijnorganisatie van het bedrijf. Nou, dat is ook bij Vergelder zo waar ik werk. Dus wat doe ik dan? Ja, ik ondersteun de de uitvoeringsorganisatie met name. En wat houdt dat ondersteunen in? Nou, ik geef veel uh, advies. Ik krijg heel veel vragen hoe dingen gedaan moeten worden. Hoe je projecten bouwt met name. Hoe kunnen we dat goed bouwen? Waar moet ik rekening mee houden? Nou, daar geef ik dus advies voor. Uh, Ik help ze ook met plannen opstellen, dat soort dingen. Nou, dan uh, ondersteun ik ook de bouwlocaties zelf door projectbezoeken. Ik geef voorlichting aan aan klanten ook, dingen wel eens uitleggen. uh, Hoe we het anders of beter kunnen doen. Uh, ook aan het eigen personeel, maar ook aan derden, derde, aan uh, voorlichting, aan omwonenden ook heel vaak. Uh, heel
0: veelzijdig.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hoe lang doe je dat werk dit,
1: al? Uh, dit werk in de Wegenbouw doe ik al meer dan 30 jaar inmiddels. Uh, daar ben ik gewoon na mijn uh, MTS-opleiding civiele techniek begonnen. En uh, de laatste tien jaar uh, heb ik deze functie uh, bekleed, zeg maar. Ik heb een veiligheidskundige opleiding uh, gedaan en daarna uh, voor arbeidshygiënist. En dan uh, ben ik dit werk gaan doen. Uh, sinds een jaar of tien ben ik dit aan het doen.
0: En wat maakt het zo bijzonder voor jou nu in functie als kammer?
1: Nou, het mooie hieraan is... Uh, hiervoor was het natuurlijk altijd erg productiegericht. Je moet je planning halen, uh, je moet geld verdienen natuurlijk. Dat, dat moeten we uiteindelijk natuurlijk allemaal. Ja. Uh, dat zijn dan je topprioriteiten. Uh, maar nu heb ik dus een andere, meer een andere insteek. Ik moet nu waken voor het wel en wee van de menselijke kant van het werk. Hè? Dat onze mensen uh, veilig weer thuiskomen. Dat er geen ongevallen gebeuren. Dat we geen faalkosten krijgen op projecten. Dat we beheerst, de werken uitvoeren... zodat we er allemaal veel prettiger van worden... dat de manier waarop dat het op een hele goede manier gaat. Ja, en dan werk je dus heel veel met mensen... Ja, en dat doe je vanuit kennis en kunde en ervaring. En je moet ook goed kunnen communiceren natuurlijk. En dat dat maakt het toch wel anders dan wanneer je uh, een aantal meters uh, stenen erin moet leggen. Of of asfalt draaien. En ik vind die menselijke kant prachtig aan dit vak. Daarom doe ik dit.
0: En Klaas, waarom is het zo belangrijk dat er mensen zijn die uh, functies bekleden zoals die van jou?
1: Nou, dat heb ik natuurlijk ook al een klein beetje aangegeven. Anders ligt de focus nog alleen nog maar op, op productie draaien, geld verdienen, techniek. En uh, ja, de mens is natuurlijk de basis daarvoor. Zonder mensen draaien geen productie, is er ook geen techniek. En uh, ja, dat wordt nog wel eens vaak uit het oog verloren. Hè? En het is natuurlijk wel uh, heel mooi dat uh, het bedrijf de mogelijkheden uh, biedt en, en, en betaalt. En het ook faciliteert om toch een tegengeluid, want dat, dat mag het soms ook best zijn, te, te organiseren. Hè? Dat je mensen ook eens wijst op, joh, let eens op. Hè? Je waarschuwt je kinderen ook, zeg ik altijd maar, als opvoeder. En ja, dat dat wil ons bedrijf ook en ook andere bedrijven in de branche natuurlijk. Dus daarvoor zijn mensen zoals ik in dienst... die op basis van uh, ervaringen, uh, dingen die eerder zijn gebeurd... wat je echt niet meer wil, om mensen te waarschuwen... en en ook maatregelen te nemen en te treffen in in, in communicatie met de lijnorganisatie... om om ongewenste voorvallen te voorkomen. Daar hebben we het over.
0: Ja, Ja. zeker. En, En wat is dan eigenlijk het meest bizarre voorval of ongeval wat je ooit hebt gehoord of meegemaakt in jouw sector?
1: Ja, dat, is, uh, dat zijn twee vragen eigenlijk die je stelt. Ja. ja, het meest bizarre wat ik ooit gehoord heb, dat, dat, dat heeft me wel geraakt. Ik, ik ben er niet persoonlijk bij betrokken, hoor. Ik heb dat dan wel uit de kobouw uit de gelezen en uit, uit de vakliteratuur. Maar wat me erg, heel erg aangegrepen heeft, dat is wel uh, het geval... Ik, ik weet ook niet wanneer, het is kort geleden gebeurd, één of twee jaar geleden dat er dan een jonge knul van, van 18 jaar op een bouwlocatie rondloopt... en die was iets van of Timmerman, dat, dat weet ik dan niet precies. Maar die is er nog wat aan struinen en dan valt er een, een muur om. En uh, die jongen die, die komt dan om het leven... Uh, doordat hij een muur over zich heen krijgt. En uh, ja, daar lees je later het verhaal erachter. Want er is toen wel publiciteit aan gaan komen. Ik, ik meende dat hij Hajo heette. En, ja, ik vond het zo erg. Ik heb zelf ook een jongen van... Uh, uh, op dat moment was hij ook 19 jaar... Mm-hmm. En dan denk ik, wat is dit erg als je zo je, je, je kind moet verliezen... Mm-hmm. dat zo'n jongen op zo'n bouwplaats loopt en die is aan het werk... en er valt ineens een muur om en, en, en de jongen is er niet meer. En, en daar kwamen die ook wat foto's bij van, van zijn vriendin. Want ja, hij had ook toekomstplannen. Hij had misschien een auto of een scooter, ik ben het even kwijt. vind ik zo bizar dat dat zoiets kan gebeuren. Daar vind ik echt ik heb geen woorden voor. Dat, 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 dat raak ik nooit meer kwijt. Dat heb ik dan gelezen hè? en... Ja, ik heb zelf ook wel, uh, dat is natuurlijk de tweede vraag... van wat je zelf hebt meegemaakt. Ja, ook, ook bij Verhelder, helaas is er wel eens wat gebeurd... de afgelopen uh, tien jaar dat ik hier werk. Gelukkig nog nooit met dodelijke afloop, gelukkig niet. Uh, ook wel beknellingen en ook wel blijvend letsel. Dat vergeet je ook dan niet als je met zo'n slachtoffer praat. Mm-hmm. Uh, nou, daar zal ik er niet te veel op ingaan. Maar wat me wel uh, uit mijn persoonlijke carrière enorm heeft geraakt... en mij ook heeft gevormd... Dat is, toen was ik uitvoerder, toen was ik een jaar of 25. Toen moesten we een rotonde bouwen. En uh, ja, dat ging toen toch wel anders, hoor. Toen moest ik echt in het verkeer werken zonder uh, voldoende afzettingen. Toen was het allemaal nog niet zo strak geregeld. Het is ook veel drukker geworden inmiddels. En uh, daar stonden altijd mensen te kijken hoe we aan het werk waren. Dat was natuurlijk een leuk gezicht. En uh, ja, ik vind vind het nog steeds moeilijk om te vertellen. Toen is er dus een een, een, een oudere man van van in de tachtig al. Die stond uh, tegen zijn fietsje geleund te kijken. Die werd uh, plat gereden door een kiepwagen. Ja, wat je dan meemaakt. Gewoon al al die paniek wat er gebeurt. Uh, Je weet niet wat je moet doen. Zo'n chauffeur van een auto die het uitgilt van ellende. Uh, Ja, dat heeft mij zo gevormd. Daarvoor zag ik het altijd maar als uh, rennen en vliegen en draaien. En uh, ja, dat is achteraf toch ook wel voor mij de de, de moment geweest dat ik... uh, Ergens is dat vonkje gaan branden dit wil ik niet meer. Toen ben ik, dat is een van de drijfveren geweest... waardoor ik echt, echt die veiligheidskundige kant op zorgzaamheid. Ja, maar net echt, zeggen. Ja, is ja, dat ja. waarom
0: jij die overstap Ja, ja dus dat, vond ik,
1: dat is eigenlijk wel het antwoord. Dat, dat is eigenlijk de het meest bizarre ongeval... wat ik ooit heb uh, meegemaakt, ja.
0: En wat doet dat dan op zo'n moment met jou en je collega's? Ik kan me voorstellen dat het een hele lange nasleep heeft gehad.
1: Ja, dat, 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 ja, dat is verschrikkelijk. Dat is natuurlijk al 25 jaar geleden. Het is best lang geleden al, maar... Ja, je hele werk is, 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 is kapot. Het is stuk. Het is verschrikkelijk. Die familie, weet je. Die dochter van die man. Ja, het is zo erg. Je weet helemaal niet, weet niet wat je het zoeken moet. Wat ben je blij dat er dan, dan een passant komt op een fiets... die toevallig, ik weet niet eens wie het was hoor... een verpleeg, verpleegster was of zo... die gewoon gaat bellen. Je bent niet eens in staat om, om te bellen nee, aan een nee. ambulance en dat nee. soort dingen. Nee. Het is echt verschrikkelijk. En dan, ja. dat is natuurlijk wel het verhaal... want het verkeer moest door. Nou, toen hoefde het ineens niet meer door. Weet nee. je? Want ja, dan gebeurt er van alles. Mm-hmm. Ja, in de tijd was echt een fantastische burgemeester de, die daar was.
0: Want die waar had, was had, dit? Had,
1: nou, dat was in Papendrecht. Dat mm-hmm. ja, was heel erg, ja. En toen uh, was er een burgemeester. Die, 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 die kwam ook. En uh, hij zei, ja, maar dat gaan we niet zo doen. Dus uh, die hebt toen de weg afgesloten. Hè. En uh, toen konden we het verder afmaken. Nou, ik vind het weer moeilijk. Ja. En... Uh, ja, elke zaterdag kwam niet. Ja.
0: Ja. ja, heftig joh. Ja. Maar je zit toch nog in het vak.
1: Ja, natuurlijk. Dus je hebt echt hart voor, ja. voor dit vak. Het is het mooiste werk wat er is. Ja. Weet je, de wegen, wegen, waterbouw vind ik, vind ik het allermooiste. En twee ja. dingen in mijn leven die ik uh, opnieuw zou doen... als ik weer uh, mijn leven opnieuw mocht leven... dat is trouwen met dezelfde vrouw. Ja. <laughs> ja, daar ben ik nog steeds zielsgelukkig mee. En ja, uh, ja ik vind het werk in de, in, de, in de wegen, waterbouw prachtig. Je maakt iets, je, je produceert iets. Er zit altijd de kop of een staart aan... Uh, overal waar ik rondrij in Nederland inmiddels uh, kan ik wel iets vertellen. Hè? Uh, yeah. Ligt yeah. wel iets, weet je waar ik wat mee heb? Ik vind het een prachtvak. En ook heel leuk met de mensen die je werkt. Er werken toch op een bepaald slag personeel. Yeah. Met een instelling. Ja, ik vind het uh, geweldig vak.
0: En die ervaring die jij dus al zo lang hebt in dit vak. En ook, uh, ja, ik denk die moeilijke momenten die je net beschrijft, maar ook leuke momenten. Hoe hoe draagt dat nu bij in. uh, Hoe kan jij bijvoorbeeld nu collega's begeleiden die misschien wel hetzelfde hebben meegemaakt? Of, of, Of.. nou, Dingen die ge- gebeuren.
1: Nou ja, gelukkig uh, maken we dit niet veel mee met elkaar. Ik heb nog als gelukkig nog nooit met een dodelijk ongeval meegemaakt in mijn carrière. En ik nee. uh, wel gehoord natuurlijk van, maar, maar niet meegemaakt. Maar ja, als er de ongevallen gebeuren, ja. Weet je, ik heb gelijk wel uh, enorm begrip voor, uh, voor wat, wat juist mensen meemaken die het niet direct betreft. Hè, maar die daar wel bij betrokken zijn. Uh, uh, ik heb dan twee, twee ongevallen ook nog wel gehad uh, uh, bij Van Gelder dan. Uh, met een kraan. En dan, dan raakt er de slachtoffer bekneld of, of er gebeurt wat. Die raakt echt, echt wel flink gewond. Als je dan kijkt wat zo'n kraammachinist meemaakt. Daar moet je eigenlijk zijn. De slachtoffer, daar ontfermen mensen zich over. Daar komt hulp bij, dat wordt afgevoerd. En er komt zijn vrouw en het is, is heel erg. Maar de, de, ja, de dader is het niet. Maar degene die zeg maar aan die knoppen zat, mm-hmm. ja, die maakt wat mee. En die denkt ook van, oh, weet je. En vaak wordt dat vergeten. Ja. En ook andere mensen die, die daar op die bouwplaats lopen. Wat had ik uh, kunnen doen? Had ik dit kunnen voorkomen? Weet je? Dit, dit wil je echt niet.
0: Nee.
1: nee. Ja. Ja, en daar, kan je dan wel, uh, daar heb je dan wel oog voor, weet je? Ja. Dat zijn juist de mensen die je dan opzoekt. En, uh, omdat je juist dat wel eens meegemaakt hebt, zeg zegt... Joh, die bel ik nog eens op, die zoek ik nog eens op. Ja. Eh, als dat nodig is, ja.
0: Kleine ongevallen op projectlocaties. Ze komen vaker voor dan we denken... De slachtoffers, dat zijn vaak vakmensen, maar soms ook voorbijgangers. Wat verstaan we onder kleine ongevallen? En hoe kan het dat deze nog steeds gebeuren? Uh, Klaas, in de bouw is het gebruikelijk om ongevallen op te splitsen in categorieën op basis van de omvang van het ongeluk, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, Ja, dat is natuurlijk heel theoretisch, vind ik. Ik vind het ook heel koud en kil. Maar uh, ja, de zware ongevallen, dat zijn dan de de ongevallen met ziekenhuisopnames langer dan 24 uur... Mm-hmm. Of, of met blijvend letsel noemen we dat ook wel. Nou, dat heb je natuurlijk ook wel... Ik heb natuurlijk ook net wat verteld over mijn duimpje. Nou ja, ik kan dat nou ja, maar niet zeggen. Ja, want wat is het dat verhaal dat... daarachter? Wil je dat weten?
0: Nou ja, ik denk het wel, ja. ja, ja.
1: Nou, uh, goed, dat zal ik zo even vertellen. Ja, dat is goed. Maar om nou te zeggen dat dat ernstig letsel is... Ja, het is wel blijvend letsel. Kijk, je ziet dat zelf ook. Maar of dat dan een ernstig ongeval is... Nou goed, daar kan je het dan over hebben. Maar uh, uh, die categorisering heb je...
0: Wat is een, uh, klein, een klein ongeval? Hoe klein, wordt dat dan uh, Een klein beschreven? ongeval is
1: dan zeg maar met, met, met kortstondig verzuim. Dus dat je zeg maar, uh, binnen drie dagen weer terug bent. En dat je er niks aan overhoudt. Dan heb je nog, nog, ook nog wel een categorie dat je zegt... dat doen we pleisterincidenten. Dus dan plakken we er een pleister oh ja. op en dan gaat hij weer verder met werk. Maar dat is ja. natuurlijk ook een klein ongeval.
0: Zeker. Hè? En
1: dat zijn dan ongevallen zonder verzuim, -hmm. noemen we dat. Dan heb je ongevallen met kort verzuim... en dan heb je de ernstige ongevallen,
0: Ja, Ja. precies.
1: Nou, en dan die duim nog even, als je dat weten wil. Uh, Ik moest even snel, want daar gaan we. Dat zal straks ook nog wel opkomen. Even snel uh, de winterbandjes vervangen van de auto van mevrouw. Dus... uh, het was warm, dus ik zet hem zo dicht mogelijk tegen de gevel aan. Nou, dan kom je terug uh, even weer over een goede bouwplaatsinrichting. Hè. Dat heb je wel eens meer gehoord. Ja. Die was dus te krap. Dus ik leg half onder die auto met mijn rug tegen die muur... en even snel dat krikje omhoog. Maar die krik zat niet lekker. Maar er stond al spanning op. Dus ik kon het niet goed zien. Dus ik, ik wrik een beetje en taats Toen zat mijn vinger ertussen. En toen was ik een stukje van mijn duim kwijt. Heel klein hey. stukje. Ja. Ik denk dat mij dat nou moet gebeuren.
0: Nou, inderdaad. Even
1: snel... Even niet opletten. Alles wat ik altijd iedereen maar op het hart probeer te binden. Let hier of doe het zo, doe het zo. En het overkomt mij. En dan heb ik s'maandags nog een, een hele week een veiligheidsaudit erachteraan ook. Het gebeurde op zaterdag. Dus uh, liep ik meteen mijn vinger in het verband. Ja.
0: <laughs> ja, maar je hebt er wel een verhaal ik, bij. Ik dan, heb er een verhaal het, ja. bij, ja,
1: ik, weet niet, uh, ik weet als geen ander, weet je, uh, waartoe even snel en ja. even niet opletten... En, even niet je ja. werkplek goed inrichten, toe kan leiden. Ja. De LMRA, zo gezegd.
0: Wat is daar de afkorting voor? Oh,
1: dat is de last minute risicoanalyse. Oh. Dus denk op het laatst nog eens even na: wat ga ik doen, ja? wat kan er gebeuren en wat wil ik niet... en wat voor maatregelen moet ik nemen. Had ik dus niet gedaan. En dat is het nut van de LMRA. Gevolg... En dan kan ik dat laten zien. Zie ja. Dit? Ja.
0: ja, slim. Hey, en de top vijf van meest gehoorde kleine ongevallen... Welke staan er in die van
1: jou? Ja, ik, ik, ik vind het een top 5. Ik heb wel vijf voorbeelden bijvoorbeeld. Wat heel ja. veel voorkomt is dat, uh, vooral passanten... Dat, dat vinden we helemaal verschrikkelijk natuurlijk... want dat zijn geen eigen werknemers. Dat zijn men, mensen die wonen in die straat... Of, of die gaan door die winkelstraat heen... of die gaan van A naar B... Ja. die dan uh, vallen over, over tijdelijke maatregelen... als rijplaten of, of loopplanken... of, of uh, erger dat er een bouwhek omvalt. Dat mm-hmm. gebeurt ook wel eens. Ja, of, of fietsers die vallen... Uh, ja, dat vind ik uh, vaak loopt dat wel goed af, want mensen breken echt niet gelijk een pols of zo. Hoewel en is dat dan van...
0: onoplettendheid? Of want ja. meestal staan die dingen best goed aangegeven, toch? Je ziet vaak wel dat er ergens wordt gewerkt of of, of, nou, ze worden vaak dat, zo, zo schordig neergelegd.
1: Dat is natuurlijk de basisoorzaak. Bouwwerk die hoor je netjes vast te zetten. Die hoor je netjes te schoren. En niet zomaar even in elkaar te trappen. En, en niet meer naar om te kijken. Ja. Hè? Ook vaak worden de aan vastgehangen. Nou, dat zijn windvangers en dan gaat dat hele zwikkie. Ja. Nou, dat is met loopschot ook zo. Die moeten gewoon netjes vlak liggen. En die moeten netjes vlak aansluiten. Nou, als je ze dan naast elkaar hebt liggen en er zit een spleet tussen. Kom je aan met je fiets, op, dan ga je. Weet ja. je. Dat is gewoon even netjes werken. Vakmanschap, uh, kwaliteit... Daar ja. gaat het dan op mis. Maar dat gebeurt nog wel eens, hoor. Best wel veel eigenlijk. Ja. Veel te veel, ja.
0: Zijn dat de uh, meest voorkomende, dingen. Bij je? ons
1: eigenlijk wel, denk ik. Zo eventjes uh, in, in de b gebouwen. Ja, wij zitten veel in de stedelijke reconstructie en in woonwijken. En dan, ja. het ligt natuurlijk ook een klein beetje aan de tak van sport... waarin je zit als bedrijf. Mm-hmm. Maar dat is bij ons echt wel... Uh, ja, het komt gewoon veel te veel voor. Het loopt vaak goed af en dan, 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 dan zoom je het af met een bloemetje. Goed bedoeld, hoor, Want we vinden het allemaal heel erg en, en, en verschrikkelijk, maar... Het, het, het is zo hardnekkig iets. Nou, ja. Dan nog eentje. Ja. De volgende dan, die is wat meer zeg maar, intern op onze eigen bouwplaatsen. Dat, dat is toch vallen en struikelen ja. over niet opgeruimde uh, zaken. Gewoon, ja, een heel mooi voorbeeld is een uitvoerder, een goede uitvoerder ook. Mm-hmm. Nou, uh, die loopt dan op zijn werk rond en uh, die wordt gebeld. Nou, dan ga je bellen. Wat ga je dan doen? Uh, best wel druk altijd. Die gaat een beetje heen en weer lopen met zijn telefoon. En die gaat bellen. Nou, uh, die ziet de klinker liggen. Die schopt die steen weg. Gewoon een ja. stukje naar voren. Die ligt daar zomaar, zo, zo'n losse steen. En die gaat verder met bellen en bellen en lopen. En die valt toch over die steen. En, en ja, die, die, die mij is hij zijn enkel nog gebroken of zwaar gezwikt. Want die is echt een tijdje thuis geweest daardoor. Daar vind ik dus ook een heel mooi voorbeeld van. van gewoon een niet opgeruimde werkplek. Ja. En uh, hoe dat dan toch een hele gemotiveerde medewerker onbewust toch uh, uh, kan raken. Weet je, dat zo'n ongeval dat je toch gebeurt. Hoe klein het ook klinkt, iedereen lacht er ook wel om. Ja. Maar er zit echt wel een verhaal aan. Uh, ja? Zeker. Dat is of er niet een... bellen
0: op de werkplaats?
1: Ja, maar op, op die locatie, op zo'n open plek, kon je wel bellen. Er werd niet gewerkt om hem nee. heen. Weet je? Nee, dus, uh, dat snap ik. Nee, dat, dat was het niet. Het is meer gewoon, wat doet zo'n losse steen daar, weet je? En, en schop hem niet weg. Ruim mm-hmm. hem dan op en schop je hem weg, weet je? Opletten. Hoe loop ik? Waar zet ik mijn voeten neer? En dat dan nog overvallen ook. Ja. Ja. Dus ja, dat is toch wel uh, een ding afgeleid worden. Hè? Uh, ogen focus op je omgeving je taak, ja. Nou, dan hebben we er nog wel eens eentje. Dat is ook vallen en struikelen. Wat ook veel voorkomt, helaas. Dat is uh, als mensen de keten even in en uit stappen. Hè? Vooral eruit. Dus dan hebben ze koffie gedronken. En dan zit er geen goed afstapje. Of zo'n gladde, houten pallet. Uh, daar ben ik ook helemaal tam van. Ja. En dan hop, en dan ga je onderuit. Nou, ja. dat gebeurt echt veel te veel. Dan ja. hamer ik echt op. Jongens, leg daar gewoon een rooster neer. Of desnoods doen we een pallet. Kopen we stalen rooster. Schroef dat even vast. Dan is het over, hè? ja. Gebeurt echt veel te veel. En ook losse snoeren. Dat zie je dan ook vaak. En dan bijvoorbeeld voor stroomvoorziening voor in een keetje. En waar legt dat snoer dan? Precies voor de, uh, voor de deur, voor de in- en uitrit. Leg hem even een beetje om en het verhaal is klaar. He?
0: Maar zijn er bepaalde instructies voor hoe je dat het beste kan optuigen? Ja. Of is dat gewoon uh, verantwoordelijkheid van de mensen daar?
1: Nou kijk, het is natuurlijk altijd uh, de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Hè? Want ja. dat, daar moet we natuurlijk mee beginnen. Uh, dat vind ik natuurlijk altijd... Uh, het wordt ook heel groot de verantwoordelijkheid van de mensen. Ja, het bedrijf moet het wel faciliteren. Dus ja. nou goed, dat, dat doen we ook. Daar, daar krijgen mensen toolboxen voor, daar word je op gewezen. Maar het is ook elkaar behoeden voor en die dingen zien. En, en gewoon eens even niet de weg van de minste weerstand. Ja. En, uh, ja, vooral leidinggevende uitvoerders en zo, dat soort mensen, ja, die spelen daar natuurlijk wel een hoofdrol in. Uh, ja. Dat, dat, dat kan je heel makkelijk voorkomen dat vallen en struikelen op een bouwplaats... door dat soort lullige dingen, een snoertje, een heel simpel afstapje... kan je natuurlijk ook als materieeldienst faciliteren. Als je gewoon een, een kate aflevert op een bouwplaats... zorg ook gelijk dat er een goede op- en afstap uh, uh, ja. uh, uh, voorziening bij zit... of aan zit of in ligt, weet je... En uitvoerder kan het ook niet altijd heel makkelijk regelen. Er is best wel veel te regelen in de basis. Ja. En, en dat doen we dan ook wel. En dan heb je ook wel veel uh, uh, succes. Of voorkom je echt wel dingen mee. Dus het is een hartstikke mooi vak. Ja. Dan ga ik dan de materieeldienstje ook en niet zo, zoiets maken. Wat er lekker in past. Wat makkelijk is. Nou, en dan denk je hé, mooi geregeld. Weet je? Ja. Nou, het gebeurt nog steeds... Uh, uh, te veel in de ja. weg en hè? Want er is meer dan alleen het bedrijf van Gelder, natuurlijk.
0: Ja, dus dan, zeker.
1: Ja. Nou, uh, wat had ik dan nog meer? Uh, ook van die voorbeelden, wat ook al meerdere keren gebeurd is. Wat, wat echt wel een, een klein ongeval is, zo gezegd, Maar best wel met impact. Van een stratenmaker is uh, lekker aan het werk met zo'n klos. Zo'n straathamer. Weet je wel, zo'n, zo'n zware. Ja. Die is tegels aan het inkloppen. Nou, dan komt er uitvoerder langs. Die moet even wat vragen. Hé, hey Bernard, hoor eens even. Dus die jongen die gaat door met tikken. Die zit in een ritme. Hè? Die draait zichzelf om en die slaapt boven op zijn duim. Ja, dan kan je hem lachen, maar wees ook even bewust van... joh, wat doe je als je iemand uit je werk haalt, weet je? Ja. En uh, ja, dan zit je wel even thuis, hoor. Als je met zo'n ding vol op je duim slaat. Dat nou, is niet één keer gebeurd en zeg je, ja, dat is dom. Nou, ik weet niet of het zo dom is, weet je? Dit is echt wat te voorkomen.
0: Dus uit uh, concentratie halen van, ja. uh, van, van je werkzaamheden. Ja. Is dat jou ook wel eens overkomen?
1: Ja, ik roep ook wel eens een keer naar iemand zo van... hé, uh, hey, en die is aan het werk. Dan denk, ik, oei, wacht even, hij is aan het auto rijden Of hij is wat aan het doen, weet je? Ja kijk altijd wel even uit van, joh, wanneer stoor ik iemand?
0: Dat is toch ook een beetje de cultuur. Want je kent mensen daar op die, op die ja. bouwplaats. En uh, ik ja. kan me voorstellen dat het moeilijk is om, om dat niet te doen.
1: Ja, maar ja, toch even het moment uitzoeken. Ja. Hè, van, van hoe communiceer ik met iemand? En, ja. en uh, wat is het goede moment? Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Dat zijn ook voorbeelden, wat we het over van kleine ongevallen. Ja. Hè, en... Uh, ja, ik geloof dat ik er zo, zo vier of vijf uh, uh, genoemd heb. Hè. Dus dat, dat, dat struikelen van mensen over, over bouwplaatsvoorzieningen. Uh, vooral passanten. Uh. We hebben dan de werknemer gehad die de keten uitkomt over ja. dat trapje. Uh, de, 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 de kabeltjes op de, op de grond. De, ja. de obstakels de uitvoeren met zijn klinker. En uh, het, het op je handen slaan met, met je eigen hamer nog wel. Doordat ja. je door een ander even gestoord wordt als ja. je lekker aan het werk bent.
0: Ja. En waarom is het nou volgens jou zo belangrijk om, om je te richten op het voorkomen van die kleine ongevallen?
1: Ja, kijk, als je natuurlijk uh, kleine ongevallen voorkomt, zoals ik het je net benoemd heb. Uh, als je dus voorkomt dat, uh, dat, 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 dat mensen struikelen over rijplaten of, of mensen de keten uitvallen. Ja, daarvoor kom je natuurlijk sowieso al direct. Uh, uh, Mee, dat mensen vallen zeg maar, uit de keten dat rijplaats één. Maar je gaat natuurlijk ook werken aan, een, aan, aan, aan een, zeg maar, kwaliteitsbesef. Hè? Dus het niveau van je arbeid, het niveau van de manier waarop je dingen doet, hoe je dingen uitvoert, ja, dat hou je significant omhoog. Waardoor zwaardere ongevallen met, met, met groter impact natuurlijk veel minder voorkomen. Weet ja. je? Als je natuurlijk tien keer valt over een rijplaat, negen keer gaat het goed, ja. maar de tiende keer dan zal iemand misschien zijn pols eens breken. Nou, ja. Borgen nou dat niemand meer valt... dan breekt ook niemand zijn pols meer. En dat is de winst. Kijk, niet die negen uh, die goed aflopen. Dat is fijn. Maar het gaat juist om die tiende. Dus breng je dat terug... Ja, dat is het idee, ook achter die ijsbergtheorie... Ja. die je wel eens gehoord hebt, hè, breng je die basis terug. En die basis is natuurlijk eigenlijk bijna ongevallen... Uh, zonder uh, ernstige afloop. Als je die het aantal terugbrengt, ja, dan wordt die basis smaller. En dan aan die top, want 1 op, op 30.000 is gewoon een, een heel ernstig geval. Ja. Ja, dat komt niet voor als je minder dan 30.000 bijna ongevallen hebt. Als je daaronder blijft, komt theoretisch die, die ene ook niet voor... die je echt niet wil.
0: En zie je dat ook een beetje als jouw missie?
1: Tuurlijk. Dat is mijn missie.
0: Dus als ik jou uh, een keer op straat tegenkom en ik vraag, Klaas, wat is de missie? Wat is jouw missie op het werk?
1: Mijn missie op het werk is dat iedereen uh, sowieso natuurlijk niets overkomt. En als het even kan, ook nog fluitend zijn werk doet. Dan ben ik helemaal geslaagd. Want het is niet alleen maar uh, veilig werken. Maar het moet ook leuk zijn. Werken moet leuk zijn, gezellig. En dan kom je natuurlijk op de V. Die wordt er eens van KVGM, hoor je ook wel eens. Hè? Dus kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. En dan heb je ook nog een W van welzijn. Die wordt nog wel eens vergeten. Dat is de vijfde. Dat is zo belangrijk. Als je je goed voelt. Je zit goed in je vel. Je kan je werk fijn doen. Dan sta je in de goede stand. Dan ben je ook veel minder ontvankelijk voor, voor, voor dit soort dingen. Dan gebeuren die dingen gewoon nog veel minder. Ja. Dat, dat is gewoon zo. Een ja. prettige, goede, fijne werkomgeving ja krijg je ook veel minder ongevallen. Dat is logisch. Ook als je fit bent, uitgerust. Dan heb je er zin in. Dat is veel beter. Top. Dus Ja, proberen we aan te werken. Heel de dag. Hè? In
0: 2020 werden 443 bouwslachtoffers gemeld... waarvan 19 met dodelijke afloop. De verwachting is dat er veel meer slachtoffers waren. Slachtoffers van kleine ongevallen die niet werden gemeld... We kunnen de tijd niet meer terugdraaien, maar hoe kunnen we in de toekomst de kleine ongevallen voorkomen om daarmee ook het aantal dodelijke slachtoffers terug te dringen? Klaas, in de voorbeelden van de ongevallen die je noemde, wat hadden de vakmensen op de locatie denk je kunnen doen om die ongevallen te voorkomen?
1: Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen. Natuurlijk de bouwplasinrichting. Daar heb ik het natuurlijk al over verteld. Over de, dat snoer wat daar ligt en die platen. Dat duurt niet zo moeilijk. Maar dan, uh, ja, als dat dan eenmaal zo is... want dat wordt ook wel eens vaak door een ander gedaan... dan, ja, dan is het toch de, het afgezaagde onderwerp, de LMRA. Ook mensen denken, wat moet ik er nou mee? Nou, daar kan je dus alles mee. Uh, uh, niet zozeer met de LMRA zelf, maar wel met het idee erachter. Hè? Dus er staat voor een stukje... Uh, hoe voer je je werk uit, je bewustzijn? Uh, hoe start ik mijn klus? Dus op het laatste moment, nog eens even goed om je heen kijken... zijn de omstandigheden veilig? Heb ik de goede spullen? Is het duidelijk wat ik moet doen? En niet zomaar een beetje gaan aanrommelen of improviseren. Want dan gaat het mis. En dat is wel de manier om, om de veilige ongeval te voorkomen. Ja. En een vakman, die doet dat. Die herkent dat. Dat moet in je genen zitten.
0: En hoe denk je dan dat dit, dat dit niet is gebeurd? Waardoor komt dat?
1: Snel, even snel. Snel. Ja. Net als bij mij. Ja. Even snel, even niet nadenken, kan wel even zo. Mm-hmm. Uh, uh, het is ook heel vaak, het is even anders dan, dan, dan dat het hoort of wat normaal is. Dus doe ik het even op die manier. Alleen dan ontstaan er weer nieuwe risico's. Hè? Want alles, als je, alles wat je anders doet, uh, ga je op een andere manier doen. Dan krijg je ook weer andere risico's bij. Ja. Eh, waardoor er ook voor ongevalletjes kunnen gebeuren. Ja. Eh, als, als iets anders gaat dan dat je van plan bent of wat, zoals je het hoort te doen, dan moet je alert zijn.
0: Ja. He? En dat in die gevallen, denk je, bouwspraak wellicht ook wat kunnen betekenen op dat moment?
1: Nou, op dat moment, uh, uh, ik heb natuurlijk voorbeelden gegeven... Die, die gaan niet helemaal over communicatie. Bouwspraak is natuurlijk een, een heel mooi hulpmiddel uh, voor communicatie tussen mensen. Uh, ja. Anderstalig, maar ook wel uh, wanneer je dus elkaar niet kan spreken op afstand. Uh, uh, ook vanwege geluid vaak. Ja, ik, ik uh, Bouwspraak is, is een heel mooi middel om mensen te wijzen op gevaar. Hè? Ja. Dus uh, zeker kan je dat goed gebruiken. Uh, ja. Als je denkt, joh, het is niet veilig, ik, ik heb mijn LMR gedaan. kan je zeg maar, de gebaren van bouwspraak heel goed gebruiken... om je mede-collega's voor, het, voor, voor onheil te behoeden... of te waarschuwen voor zaken. En dat zie ik ook wel regelmatig terug dat dat gebeurt. Uh, ja. Ja. Dat is een middel. Ja. Ja.
0: Dat is een middel waarmee die ongevallen waarschijnlijk al voorkomen zijn... Op ja, die, die worden,
1: denk ik, uh, zoals ik het kan zien... Ja, dat denk dagelijks voorkomen op ja. bouwplaatsen... door, door te gebruik te maken van gebaren. En, 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 en gebaren, ja, dat zie je ook steeds meer terug. De bouwspraak wordt natuurlijk steeds bekender. Uh, in het begin is het natuurlijk vrij nieuw. Er zitten ook wel, wel uh, gebaren tussen die mensen al kenden. Ja. Uh, dat is mooi, want het sluit ook goed aan. Er zit ook wel wat nieuwere tussen. Ja. Maar uh, ik denk zeker dat het bijdraagt. Ja, ja, we zijn daar best blij mee als, uh, als brand. Dat durf ik wel te zeggen. Dat hoor ja. ik ook wel van mijn... Uh, Van mijn vakgenoten terug hoor. Die zitten wat meer in de bouw. Ik ik zit alweer meer in de wegenbouw. En uh, dat is natuurlijk een iets andere doelgroep. En een iets andere tak van sport. Maar ik zit ook in een club met uh, veiligheidskundigen uit uit de bouw. In in de hele breedte. Ja, die zijn daar erg erg tevreden over. En overal zie je ook die die posters hangen. En zeker, ja... Het is een mooi communicatiemiddel. En als je goed communiceert, voorkom je heel veel ruis. En, en dus uh, aannames en aannames, uh, die zijn ook wel eens fout. En dan ga je weer verkeerde dingen doen even ja. oplossen. En dan zijn we weer terug bij wat we niet willen. Ja. Nieuwe risico's creëren.
0: Precies. En wat is nou het ultieme streef of doel... wanneer het gaat over kleine ongevallen op de bouwplaats of projectlocaties?
1: Ja, als het... Eenmaal gebeurt, je wilt dat het ultieme doel is dat het voorkomen wordt. Dat, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk dat is niet zo moeilijk. En helemaal, als het al ergens is gebeurd en dat het weer, weer voorkomt. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Ja. Dus A, het voorkomen. cq het voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Hè? Ja. Maar wat we natuurlijk wel willen, is dat het altijd gemeld wordt. Mm-hmm. Altijd. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En wat je dus niet wil, is... Uh, ja, dat er uh, een beetje lacherig over worden gedaan, goed afgelopen. Hè? We willen juist dat we dan gaan nadenken van... joh, neemt het serieus en denk nou ook eens na... van hoe is dit nou ontstaan? Hoe komt dit nou? Weet je, zoiets, zo'n situatie.
0: Er gebeuren dus nog steeds een hele rits aan ongevallen. Een deel wordt gemeld, een ander deel niet. Toch is het belangrijk om alle ongevallen te melden. Grote, kleine en bijna ongevallen. Waarom is het zo belangrijk om dit te melden? Bewustwording. Bewustwording. Bij de... En dat je ook
1: weet, nou, als hoe is, je hoe is iets, iets, iets op wil lossen... moet je ook altijd wel weten, van hoe is iets ontstaan? Hoe is iets gekomen? Want daar ligt ook heel vaak de oplossing. Heel vaak wordt daar niet over nagedacht. van uh, Gebeurt het goed afgelopen door? Nee, hoe komt dit nou? Weet je? En als je dat inzichtelijk maakt, dat zijn de basisoorzaken... dan kan je daar wat aan gaan doen. En dat is uh, niet helemaal het ultieme doel. Het ultieme doel is te voorkomen, maar dit, dit, als het gebeurt... en dat zal altijd blijven, helaas... Ja, moeten we niet uh, net doen of het niet gebeurt, is goed afgelopen en door. Nee, nee, graag melden en nadenken, hoe is dit ontstaan? En dan kan je ook verder denken, hoe kan ik dit voorkomen? Dat is de volgende. Maar wij gaan altijd gelijk naar de oplossing toe.
0: En krijg je vaak de, die soort dingen terug? Dat je ziet wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd... en daar ga jij dan mee aan de slag? Of hoe gaat het dan in de praktijk in, in zijn werk?
1: Nou, ik krijg uh, heel veel meldingen binnen uh, uit het werkveld... Dat is natuurlijk ook al een een, een tak van sport op zich... om alles netjes boven water te krijgen. Dus uh, ja, dat is ook even een tip voor mijn vakgenoten. Zorg wel dat ze je kennen, dat dat ze weten wie je bent... en dat ze je benaderen, dat je benaderbaar bent.
0: Uh. En hoe hoe kan iemand die, die dingen melden...
1: Nou, dat kan je natuurlijk doen, uh, pakken zit per telefoon... maar we hebben ja. natuurlijk hele mooie systemen voor... want je moet het natuurlijk ook meetbaar maken tegenwoordig... en, en, en netjes in, 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 in databases opnemen en, en alles vastleggen. Dat snap ik. Ja. Maar er is nooit een reden om dat niet te doen. Uh, bel dan gewoon, dan zetten we het er zelf wel in. Ja. Dus, uh,
0: dus in die databases, dat wordt dan, dan ingezet... of uh, iemand zet dat er dan in waar die die melding zeg maar, heeft doorgegeven... En dan vervolgens?
1: Nou, dan, dan wordt de actie toebedeeld. Dus daar komt dat bij ons bij bedrijven voor. Maar zo werken natuurlijk heel veel bedrijven. Er komt een melding binnen. Uh, die klop je in. Of uh, iemand belt. Nou, dan, dan wil ik hem ook nog wel eens even erin zetten voor, uh, voor mijn collega. Hè. Dat is ook een stukje ondersteuning. Het is niet meer werk. Maar dat doe ik dan graag. Ja, ja toch? Ja. Uh, die, nou, die melding die, die komt binnen en die uh, wordt dan ja, automatisch zeg maar, gecategoriseerd. Dat is ook, ook weer een heel zwaar woord. Maar welke regio valt die? En, en mm-hmm. dan krijg ik een melding op mijn telefoon. Van joh, er is een melding binnen van. En dan, dan bel ik gelijk op. Dan moet je ook niet laten liggen. Gelijk nee. bellen, joh. Ik zie dat er een melding is. Fijn dat je even gemeld hebt. Wat is er gebeurd? En dan ga je navragen. Kan ja, je van altijd na? Altijd, direct. Ik heb hem ook constant op mijn telefoon staan. Apart ja. geluidje. Ja. Het eerste waar ik acuut op reageer. Ja, nu staat hij dan toevallig even uit. Ja, en dat vind ik aan kan niks. Dat is uh, uh, dat ongevalsmeldingen. Ja. Ja, kan meldingen noemen wij dat.
0: En bel je dan altijd met degene... Um, die dan in die zin het slachtoffer is? Of met nee, de, de... melder.
1: Ja. Degene die meldt. ja. Ja, die moet ik als eerste hebben natuurlijk. En Lukt dat niet? Ja, dan ga ik wel iemand opzoeken die die, die er ook van al weet. Maar uh, in eerste instantie degene die meldt. En wanneer
0: hang jij dan weer een soort, nou tevreden ben je dan niet... maar wanneer heb jij genoeg informatie en kan je ophangen... en denk je zo zo heb ik voldoende?
1: Nou, als ik denk dat ik de basisoorzaken achter heb... en dat ik een inschatting kan maken van van hoe iets heeft kunnen ontstaan... uh, dat ik ook weet uh, wie het betreft. Kijk, ik kan niet alle passanten natuurlijk uh, op een netvlies hebben... maar wel uh, onze werknemers... Dus ik, meestal eigenlijk wil ik alle, alle ongevallen... die gebeurt zo bijna ongevallen zeker. Of de ongevallen zeker met letsel, maar de bijna ongevallen ook wel toch wel even... hoeft niet altijd gelijk dezelfde dag... maar ik ga wel uh, erachteraan. Ik wil wel de locatie zien, de omstandigheden... hoe ze het kunnen... Ik wil wel zeggen dit is een bouwwerk ongevallen... maar ik wil wel even weten... wat was de ondergrond, hoe heeft hij gestaan... hoe ziet zo'n hek eruit? Ja. Uh, daar kan je natuurlijk heel veel van vinden. Weet ja. je, ik, ik wil me ook echt wel verdiepen in... weet je, elke melding is een cadeautje... Hè? En, en zo moet je het behandelen.
0: Ja. Echt om wijzer te worden in je In je, vak. In je werk, ja, ja, natuurlijk.
1: En uh, als je goed weet uh, hoe iets ontstaan is... dan kan je het ook goed uitleggen, vertellen... Uh, uh, en voorkomen dat het op de andere plaatsen ook gebeurt. Nou, dan hebben we natuurlijk nog... Uh, regelmatig hebben wij uitvoerdersbijeenkomsten... waar zeg maar, al onze leidinggevende, onze, onze uitvoerders... onze bouwplastmanagers zitten. Ja, ik bespreek alle ongevallen die komen, alle meldingen... en daar laat ik de foto's van zien en daar ga ik er recht op in... Blijven doen. Je ja, hebt eigenlijk een uh, soort
0: ongevallen encyclopedie. Nou ja,
1: uh, niet alleen gelukkig. <laughs> en uh, gelukkig gebeurde er niet zo heel veel. Want nou is het net of we natuurlijk elke dag... Ja. Of drie keer uh, met, ja. met sirenes uit moeten drukken. Zo is gelukkig niet. Nee. Maar uh, het is wel belangrijk dat we dat goed met elkaar uh, weten wat er gebeurt. En, ja. en uh, dat we dat niet nog een keer komen dat hetzelfde op een andere bouwplaats weer gebeurt. Dat, dat doen we niet, nee.
0: En je gaf ook al aan, je gaat natuurlijk al wat jaartjes mee in het vak. Hmm. Zijn er nou ook bepaalde ongevallen waarvan je... Eigenlijk niet meer, niet meer zo vaak ziet. Dat je denkt van die vroeger was dat nog best wel um, ja, veel voorkomend, maar die zijn eigenlijk een beetje uitgestorven.
1: Nou ja, dat vallen en struikelen met uit die keetjes lopen, dat, dat vind ik nog wel de allergrootste. Die, die zie je echt niet meer terug. Nou, toen ik net bij, bij het bedrijf begon, dan uh, toen was dat wel heel veel. Uh, dat, dat, dat is wel het voorbeeld hoor. Dus dat kan je natuurlijk heel goed borgen. Uh,
0: dus je ziet ja. echt een lijn van verbetering. Ja, je ziet dingen. dat wel.
1: Want je kan natuurlijk ook uh, uh, gewoon. De, Vallen en struikelen is toch wel minder geworden hoor. Als je dan kijkt, we hebben natuurlijk ook veel meer omzet. En uh, als je dan het aantal afzet, is dat ook wel minder geworden. En uh, we zijn juist meer gaan melden de laatste jaren. Maar als je natuurlijk ook kijkt, de bouwplaatsvoorzieningen zijn ook veel beter geworden. Uh, de middelen die we hebben. Uh, tegenwoordig heb je overal goed licht op je werk. Er ja. is dus ook veel meer aandacht voor wegafzettingen. Wat, wat ik ook zei, natuurlijk, wat mij overkomen is. Of, of ik en mijn collega's toen we rotonde bouwden, ja, dat is niet meer. Tegenwoordig uh, staat alles strak in de wegafzetting. Het is allemaal wel beter georganiseerd en geregeld. Aan de voorkant wordt er natuurlijk veel meer uh, uh, energie en effort gestoken... in hoe hoe gaan we de werk bouwen? Er wordt veel beter over nagedacht. Het moet allemaal snel en strak. Maar de manier waarop uh, wordt ook veel beter uh, vooraf ingeregeld met elkaar. Dus in die zin zie je dan ook wel gelijk weer... uh, Aantal ongevallen. Wat je dan bijvoorbeeld ook ziet, als je natuurlijk veel, dat is wel ook wel leuk... als je natuurlijk veel struikelpartijen hebt... of valpartijen van passant over uh, loopschotten en rijplaten... Mm-hmm. Nou, wat zie je nu op de markt komen? Uh, van die schotten, die kan je aan elkaar koppelen. Dus dan heb je eigenlijk geen voeg meer. Snap je? Ja. Dan is het gewoon doorlopend. Net als je een laminat uh, in je huis hebt liggen. Ja. Nou, dan kan je zoiets gaan creëren. Nou, dat soort middelen zie je komen. Slim. Ja, dat helpt gelijk.
0: Snap ik. Ja, ja.
1: Dus uh, dat is alleen maar mooi.
0: Dus wat ik jou goed begrijp is gewoon uh, niet even snel... Je hoofd erbij houden. En als er iets gebeurt, altijd melden.
1: Altijd. Klopt.
0: Nou, wat een onderwerp, Klaas, super bedankt dat je bij mij uh, wilde aanschuiven in de studio... om jouw kennis en ervaringen te delen. Heb je nog een veiligheidsadvies dat we misschien zijn overgeslagen... of die je nog even wilt delen met de mensen in de bouw?
1: Ja, die heb ik nog al. Nou, ik weet niet of we hem overgeslagen hebben. Ik heb hem net nog wel even uh, misschien benoemd... want het is echt mijn stokpaardje. Uh, die wil ik dan Tonnen wel meegeven als afsluiting. Ja? Dus uh, bij afwijkingen of wijzigingen... Hè, dat gebeurt de hele dag. Gaan dingen anders of, of, of zijn anders als je verwacht... of moeten anders uitgevoerd of het past net even niet... Of, of het is net even slecht weer. Er zijn soms zoveel dingen die net even anders zijn... dan dat, dat de verwachting is. Niet gelijk in de oplossing schieten. Niet doen. Is even denken, joh, hoe komt dat nou? Nou ja, sommige dingen die zijn gewoon zo, maar het is altijd wel goed om te kijken. van, joh, waarom past iets niet? Of waarom moet ik iets aan elkaar rommelen? Of, of waarom is iets stuk en moet ik een ander stuk gereedschap pakken? Hè? Dus denk eens even heel, heel kort na over de oplossing. Nou, uh, de oorzaak, sorry, de oorzaak. Nou, dan ga je het oplossen. Tuurlijk ga je dat doen. Maar denk dan altijd even na. Voordat ik dat, dat ga doen. Mooi, want dat vinden we leuk. Probleem oplossen, dat vinden we prachtig. Ja, ja toch? Dat stelt je ego, dat is leuk. En uh, dat is het leukste van ons vak. Ja toch? Uh, krijg je ook nieuwe risico's bij. Hè? Pak ik even een ander stukje gereedschap... dat ik uh, van plan was, omdat het stuk is. Ga ik het even anders doen zoals het normaal moet? Wacht even, wat zou de fout kunnen gaan? Denk daar even over na, want dat zie je heel vaak. Wij zeggen ook wel eens, dat is een wat groter uh, geheel... als je dus afwijking hebt op een project... Hè, dat, dat komt bij ons ook voor. Dat je zegt, van, joh, ik, 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 mijn rails uh, die, die zijn niet goed... die moet ik opnieuw vervangen... en dan moet ik uh, dingen gaan uithijsen moet ik ook anders in het verkeer gaan staan. Nou, denk dan even na, andere uitvoeringsmethode. Ik moet die weg nu helemaal dicht sluiten, afsluiten. Dat kon eerst buiten de, uh, dat het verkeer nog kon rijden. Nu moet ik mijn werk anders doen. Nu kan het verkeer niet meer. Regel dan die wegafzetting. En ga dan niet uh, met verkeersregelaars even het verkeer houden... en dan even tussendoor die, die rails er weer in proppen. Dat is niet handig. He, dus altijd is iets anders dan anders. We gaan het oplossen, maar denk dan gelijk na. Wat voor risico's geven die... Oplossing, die improvisaties, wat brengen die bezig mee? Want daar zie je heel veel keer dingen fout in gaan. Als ik echt ongevallen uh, analyseer. zijn heel veel ongevallen uh, te wijten aan gewijzigde dingen. Gewijzigde ja. omstandigheden. Even snel iets oplossen.
0: Duidelijk. Dank je wel, Dat was een heel verhaal. Nou ja, maar wel een duidelijk verhaal.
1: Oké, okay. graag gedaan.